1: Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements. Mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire. Pour cela... Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes
0: à prendre. Trois jours se sont écoulés oh, entre les résultats des urnes et la prise de parole du chef de l'État. Trois jours d'hésitation sur la réponse à apporter et la méthode pour gouverner alors que la coalition présidentielle n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. Alors que s'est-il passé à l'Élysée pendant ces trois jours Quel scénario a envisagé Emmanuel Macron C'est dans ces coulisses que l'on va se glisser dans ce focus avec toi, Olivier Bost, que l'on retrouve chaque matin sur RTL pour ton édito. Bonjour. Bonjour. Et avec toi qui suit la majorité, William Galibert. bonjour. Salut Marion. D'abord William, quand les résultats tombent, dimanche...
1: Et la voici à 20h, la première estimation de notre partenaire, Aris Toluna, la coalition Ensemble, derrière Emmanuel Macron, obtiendrait entre 210 et 240 sièges à l'Assemblée, donc pas de majorité absolue, c'est un échec pour le Quelle président de la Quelle est
0: l'ambiance à l'Elysée Comment on réagit On y était préparé à de tels résultats
1: Alors Marion, c'est un peu comme toi quand tu, tu prépares tes, tes soirées poker, ou tes soirées de foot avec te, ton, ton groupe d'amis. Emmanuel Macron, il a son gang avec lequel il, il a l'habitude de suivre ses soirées électorales. Donc dimanche soir à l'Elysée, il se retrouve avec euh, des gens comme Thierry Solaire, son conseiller politique, avec Stanislas Guérini qui est euh, le chef d'En Marche, avec son bras droit Alexis Colère, euh, Elisabeth Borne aussi. Euh, et là, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, il manque finalement que Richard Ferrand mais parce que lui-même est en circonscription et candidat ce soir-là et sur le point d'être battu. Euh, ils suivent ses résultats et Emmanuel Macron... Il est sonné parce que, euh, bien sûr, la majorité relative avait été envisagée, mais peut-être pas avec cette ampleur-là. L'ampleur euh, ampleur de, de la claque n'était pas attendue. Il est sonné, mais il essaye de ne rien montrer. C'est ce que nous disent euh, les, les gens qui ont assisté à la soirée avec lui. Euh, il ne parle pas beaucoup. Il reste globalement silencieux, mais il essaye tout de même de, de donner le change et de montrer que, eh bien quoi qu'il arrive, il est le président et il doit être toujours debout et prêt à affronter la suite.
0: Ouais, et ce soir-là, au-delà des ministres, euh, en plateau, à la télé ou en radio, hein, cette... Euh... Elisabeth Borne qui, qui prend la parole pour euh, l'exécutif avec une courte allocution, il était environ 22h30.
1: Ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. En tant que force centrale dans cette nouvelle Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires.
0: Et là, on va entrer avec toi, euh, Olivier, dans une pièce, en quelque sorte, en, en trois actes. Parce que dans un premier temps, justement... C'est Elisabeth Borne hein, qu'Emmanuel Macron a, a dans le viseur. Il envisage de la débrancher
2: Oui, ce qui s'est passé euh, dès le lendemain, lundi, c'est en fait, dans les, les entourages d'Emmanuel de, Macron, euh, il y a des gens qui ont poussé, Alors, euh, il s'agit notamment de, de Bruno Le Maire, euh, François Bayrou aussi est à, est à la manœuvre sur ce genre d'opération, euh, pour qu'en fait, euh, effectivement, Elisabeth Borne soit, soit débranchée. Et ça, ça a beaucoup turbulé autour du, euh, du, du président dans ce sens-là, qui a hésité et le lundi soir, parce que normalement, la, la, ce qui doit se passer, c'est que la, la Première Ministre euh, doit remettre, c'est quasiment une tradition, hein, sa démission. Et euh, lundi, il ne se passe rien, en ouais. fait. Et le lundi soir, euh, encore tard, très tard, euh, au-delà de, de, de 23 heures, à Matignon, euh, personne ne sait quel est le sort de la, de la Première Ministre. Ils sont complètement paumés. Et euh, finalement, la décision euh, est prise le mardi matin qu'elle annoncera sa, sa, sa démission et que euh, le président de la République la refusera. Mmh. Et cette formule de « elle démissionne, mais le président euh, la refuse » est euh, finalement un signal envoyé qui n'est euh, pas ambigu, mais qui est compliqué euh, et qui fragilise énormément encore la, la Première ministre, qui est déjà dans une position euh, difficile, parce que finalement, tout le monde se demande, y compris les gens qui l'entourent, les, 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 même les, les, les plus proches conseillers, euh, se demandent pour combien de temps elle leur prend. Donc c'est vraiment, euh, elle est passée pas loin d'être démissionnée. Parce qu'en fait, la première idée euh, d'Emmanuel Macron, c'est d'accepter cette démission et de la charger des affaires courantes pour les deux à trois semaines qui viennent et de laisser donc quelque chose de, de totalement ouvert politiquement, pour que euh, les oppositions se positionnent, etc., mmh. que, euh, que, que finalement, les choses soient très ouvertes pour reconstituer un nouveau gouvernement qui serait la vraie réaction à ce qui s'est passé euh, dimanche euh, dans les urnes. Mmh. Finalement, ce scénario-là, il euh, y a des gens qui, autour d'Emmanuel Macron, lui disent, y compris des ministres euh, proches, qui lui disent « mais ça, c'est de la folie totale ». Donc, il ne faut pas faire ça. On ne peut pas être en suspens parce qu'il faut bien comprendre comment Emmanuel Macron fonctionne. Généralement, euh, il déteste prendre une décision sous la contrainte. Et euh, dans ces cas-là, euh, il se donne du temps, c'est-à-dire qu'il cherche à gagner du temps, il laisse les choses maturer pour que la décision finalement soit assez évidente. Là, c'est exactement ce qu'il voulait faire, c'était laisser tout ça macérer pour mmh. voir ce que ça allait donner. Et euh, il y a des proches qui finalement finissent par l'emporter et disent non, 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 il est hors de question de partir sur une période de flou complètement folle pendant deux semaines, trois semaines. Elisabeth Borne doit rester en place, sachant que si elle avait démissionné et qu'elle était chargée des affaires courantes, ce qui était le, le, le scénario euh, d'abord euh, retenu et finalement euh, écarté, dans ces cas-là, euh, le gouvernement ne pouvait même pas euh, faire le moindre vote ou envisager le moindre vote à l'Assemblée nationale. Ouais. Les affaires courantes, on s'occupe vraiment du, du tout venant. Hein. Oui,
0: la quête de temps donc pour Emmanuel Macron et la recherche de, de solutions. Et ça... Ça va passer, et c'est le deuxième acte de la semaine, ça va passer par euh, cette invitation envoyée aux, aux différents partis politiques, en tout cas aux partis, en mesure de former un, un groupe à l'Assemblée, c'est-à-dire ceux qui ont 15 députés, hein, Olivier.
2: Oui, alors là, euh, ce deuxième temps, en fait, il est... Euh... Il est fait pour euh, pour voir effectivement euh, un peu l'état des, des des forces en présence et surtout voir qui est disposé euh, c'est 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 du euh, il s'agit de les sonder hein, voir qui est disposé effectivement à faire un effort pour constituer éventuellement des majorités il y a cette idée euh, qui est euh, lancée par Emmanuel Macron celle d'une union nationale il la teste en tout cas auprès de ses interlocuteurs il l'a testé auprès de Fabien Roussel c'est lui qui l'a raconté il l'a testé également auprès de Marine Le Pen. Elle me l'a confirmé euh, par, euh, par téléphone. Elle m'a dit très clairement qu'il lui en avait parlé mmh. et qu'il l'avait sondé sur, euh, sur le sujet. Euh, tous ont, ont clairement euh, refusé. Et ce qui est assez... Euh, euh, marrant quelque part hein, c'est que hier soir dans son intervention à la télévision il dit j'ai écarté cette idée du non national alors que c'est lui <rire> qui l'avait testé et qui l'avait lancé ça avait été euh, relayé alors plus ou moins bien et plus ou moins franchement par euh, par Édouard Philippe dans des, avec euh, quelques nuances et aussi par euh, François Bayrou qui sont euh, qui sont, ces, ces, qui sont deux proches politiques. Et,
1: et, et tous les chefs de parti, Marion, nous décrivent euh, un Emmanuel Macron face à eux, euh, là aussi très silencieux, euh, un peu joueur de poker, sans qu'on sache vraiment s'il cache des cartes dans sa manche ou s'il n'a pas de carte dans la main.
0: Ouais. Tu parlais, Olivier, de, de Fabien Roussel, euh, qui a été le, le premier, finalement, à, à évoquer euh, publiquement cette piste d'un gouvernement d'union nationale euh, On va le réécouter.
2: Il m'a effectivement posé cette question, donc je lui ai répondu que nous, on a déjà participé
1: à un gouvernement d'union nationale en 1945 avec le général de Gaulle, Absolument. donc ce n'est pas
2: quelque chose qui nous choque de participer avec d'autres à la reconstruction de la France, mais tout dépend du projet. Et je lui ai dit, il faut un projet high level, comme je l'ai dit, haut niveau. Juste pour vous compléter là-dessus, en fait c'était décalé, hein, parce que par rapport à la situation il euh, y a un président qui est en mauvaise posture politique euh, je ne sais pas si, euh, si on peut parler de crise politique mais en tout cas il y, y a un souci pour gouverner euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas du tout 45, quoi. C'était euh, euh, finalement mal calibré, c'était exagéré, cette histoire d'Union nationale.
0: Mmh. Alors, euh, le troisième acte vient euh, ensuite, euh, Olivier, il s'impose finalement. C'est-à-dire que de ces consultations ne ressort euh, rien de tangible. Et du coup, là, ça devient évident pour Emmanuel Macron, il va falloir s'exprimer, sachant qu'ensuite, il va avoir plusieurs jours euh, à l'étranger avec des déplacements qui lui sont imposés.
2: Tout à fait. Il fallait, euh... En fait, elle était devenue euh, inévitable, cette intervention et cette explication euh, auprès des, des Français, sachant que ce qu'il fait hier soir, il faut, il faut voir qu'il y a deux dimensions. Il s'adresse aux au partis politiques, aux forces politiques, pour les appeler à la responsabilité. Après, il, faut voir, euh, il faut, faudra voir euh, qui, qui répond à ça et puis surtout quel est le champ de cet appel, mais euh, qui n'est pas, pas très bien défini de la part du, du chef de l'État. Et puis, ça, c'était vraiment c est, c est de, la, de la mécanique politique, on va dire. Et puis, la deuxième dimension, euh, c'est qu'en fait, il s'adresse aux, aux Français, il les prend à témoin. C'est-à-dire qu'il dit Regardez, euh, moi, j'ai été élu. Euh, après, à l'Assemblée, vous avez choisi, vous avez fait un choix. Il insulte surtout pas les, le choix des électeurs. Il dit Voilà, vous avez fait un choix. Euh, c'est celui qui amène aujourd'hui à à rendre impossible de, de, de gouverner comme ça. Donc j'appelle les forces politiques devant vous à la responsabilité. Et en fait, il refile un peu le quoi. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, s'il y a du blocage, bah, pas, ça ne sera pas de sa faute, ça sera de, de, de la faute des, euh, des forces politiques. C'est à la fois habile et un peu gros. C'est-à-dire que je ne sais pas à la fin euh, si la responsabilité va vraiment retomber. Euh, sur ceux qui font bloquer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être une dimension avec un, une forme, sinon, j'ose pas dire pari politique, parce que là, on est vraiment dans la recherche de, de, de solutions pratiques. Mais ce qui est possible, c'est que l'opinion, donc les Français, euh, n'aiment pas le bazar à la fin, et qu'à un moment, s'il y a besoin de remettre de l'ordre. Eh bien, ça sera une dissolution. C'est à peu près, finalement, si on regarde bien, hein, parce que la seule arme qu que garde Emmanuel Macron en main, c'est la, la dissolution. Il n'en a pas d'autre d'un point de vue institutionnel. Donc, euh, s'il utilise cette arme-là, euh, il faut que l'opinion soit en tout cas disposée et que ça change quelque chose. Que si, moi, je ne crois pas du tout à une dissolution, pour être clair, hein, dans, dans les 15 jours, dans le mois qui vient, etc. parce qu'il est fort à parier que ça redonnera exactement le même résultat. En revanche, si au bout de six mois euh, ou un an de, de blocage, de scènes invraisemblables à l'Assemblée, etc., et que finalement rien ne peut se passer, il n'y a qu'une seule solution, c'est la dissolution.
0: Mais au final, euh, William, après cette intervention, on n'est pas plus avancé. Euh, Olivier évoquait des, des solutions pratiques. Là, pour l'instant, il n'y en a pas.
1: Non, euh, de manière immédiate, on n'est pas beaucoup plus avancé. Effectivement, sur le long terme, il y a cette idée de... De, de rendre euh, l'opinion publique juge de tout ça, euh, voir euh, parce qu'on va avoir une majorité et des oppositions qui vont dire c'est pas nous qui bloquons, c'est l'autre et, et espérer que tout ça à un moment se débloque en sa faveur mais ça va prendre du temps comme euh, l'expliquait très bien Olivier. À court terme il euh, y a une mission quasi impossible qui a été confiée euh, euh, à la majorité et à Elisabeth Borne qui, qui n'arrange pas d'ailleurs son, son cas c'est d'aller euh, euh, bah, piocher, d'aller euh, gratter euh, des députés qui éventuellement Peut-être chez des dissidents socialistes qui n'ont pas voulu rejoindre Jean-Luc Mélenchon, peut-être chez des gens de, de droite, on va dire modérés, des gens qui pourraient rejoindre la majorité ponctuellement pour voter des textes, mais pour l'instant, la situation est très très loin d'être débloquée et l'intervention d'hier soir n'y change absolument rien. Alors
0: justement, cette idée d'aller euh, chercher les députés euh, un par un pour tenter de, de créer cette majorité, elle a été euh, esquissée euh, dans son allocution par Emmanuel Macron.
1: Aucune force politique ne peut aujourd'hui Faire les lois seules. Il a manqué une trentaine de députés sur 577 et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition soit en construisant des majorités texte par texte.
0: Voilà, une trentaine de députés euh, manquants donc. Mais Olivier, cette idée d'un démarchage individuel presque des députés pour tenter de créer une, une majorité, c'est euh, vraiment une piste hein, de, du chef de l'État. Elle paraît compliquée à mettre en œuvre, non
2: ouais, ce qui est difficile à imaginer, c'est comment euh, les députés qui peuvent s'engager dans une, dans une telle démarche peuvent finalement le formaliser. C'est-à-dire qu'on imagine mal des gens en train de signer un contrat en disant très bien, bon, bah, je, je suis prêt à voter ça, ça et ça. Et, euh, et donc, le plus probable, c'est que ça soit du coup par coup. Et pour le coup, euh, les oppositions que j'ai eues et qui sont prêtes à jouer à ce, à ce jeu-là, entre guillemets, parce que ce n'est pas un jeu, que ça soit chez LR, mais même le, le RN hein, euh, voit qu'il y a une opportunité pour voter certaines choses, pour apparaître comme une opposition plus responsable avec l'objectif bien évidemment de respectabilité, ils sont en quête de ça, et pour, pour les prochaines échéances, et notamment pour l'élection présidentielle pour 2027, pour Marine Le Pen, ça pourrait être important. Donc il y a tout ça qui se, qui se joue, donc il y a des gens qui vont chercher effectivement à, soit parce qu'ils ont un gain politique immédiat, c'est-à-dire obtenir des choses, soit parce qu'il y a un gain politique à plus long terme, qui est celui de, de, de pouvoir se montrer responsable. Mais ça va être du coup par coup, donc ça va être extrêmement compliqué, ça va être fragile, ça va être instable. Et pour la, la coalition d'Emmanuel Macron, ça va être extrêmement compliqué à, à gérer. Ce qui est difficile à imaginer, c'est que dans une semaine, deux semaines, trois semaines, on ait quelque chose qui soit vraiment clair. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a appelé à la transparence, Là, je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose de, de clair et transparent dans les semaines qui viennent.
0: Donc, il faudra être patient et cette folle semaine à, à l'Elysée est loin d'être terminée. Merci à vous, Olivier Bost et, et William Gallibert, de nous en avoir raconté euh, les coulisses dans ce focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Cet épisode ainsi que tous les précédents euh, sont à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.